0: Bienvenidos a esto que es Fuera de Juego. Es un gusto saludarles. Hoy en jornada de Europa League, casi, casi, objetivo del todo cumplido para el fútbol español, solamente uno de sus representantes se quedó en el camino. Bienvenidos a este programa en compañía de Paco Gabriel. ¿Cómo estás, Paco? Bienvenido. Muy bien, Ciro. Un gusto saludarte, estar aquí con, contigo. Igualmente, y de manera remota estarán con nosotros también Alexis Martín Tamayo y Richard Méndez. Comenzamos con lo que dejó la exhibición del Fútbol Club Barcelona. Antes saludo a mis compañeros, Richard eh, un abrazo, ¿cómo estás? Gusto en saludarte. Ahora vamos contigo también, Alexis. Pero antes vamos con lo que ocurrió entre este Barça que supera al Napoli con suficiencia. Paco, estuviste en la transmisión de ese partido para Latinoamérica y le gana cuatro goles a dos al Napoli en el partido de vuelta, siendo muy superior, claramente superior, pese a que el partido fue en
1: el Diego Armando Maradona. Así es, Ciro, un gusto saludarte. Lo mismo a Alexis y a Richard. A ver, eh, el mejor partido de, de Xavi desde que llegó, sin duda, pero el mejor partido del Barcelona de los últimos tiempos, eh, incluyendo a, a, a Valverde, a incluyendo a Kuman y bueno, desde luego eh, a Xavi y al que me digas. Realmente hace mucho tiempo que no juega el Barcelona así. No los futbolistas que marcaban diferencia y de renombre, históricos, leyendas, incluyendo al hombre que vemos ahí en pantalla, a, a Xavi, pero en el funcionar, la manera en que jugó el Barcelona, espectacular, de principio a fin, en todo, rayando en lo perfecto, a no ser por los errores de Ter Stegen, en el, eh, principalmente en el, en el penalti, en el primer gol, y quizás un error en el, en el segundo, nada más, jugó, jugó por nota el equipo catalán. Sí, y para entender el
0: resultado del día de hoy, pues eh, todo apunta a los refuerzos, porque los tres que utiliza hoy en el ataque Xavi, simplemente no los hubiera podido utilizar en un partido en noviembre. No estaban
1: disponibles, pero si sí es un Barcelona diferente. No me lo imaginaba, Ciro. No, no me imaginaba no, el rendimiento tan, tan rápido, la, la, la inmediatez con la que se adaptaron y funcionan Nueva y, y principalmente Traoré. Porque de Ferran yo sí esperaba eh, más o menos el nivel que tiene, ¿eh?
0: Sí, ha estado, ha estado errático ante la portería rival, sí. no nada más en el juego de hoy, también en el partido de ida. De acuerdo, pero muy participativo. Sí, Y podríamos hablar inclusive de un resultado más aparatoso si ponemos los 180 minutos juntos. Ya hablaremos del Napoli. Antes, vámonos, eh, Richard, con lo que dejó en la exhibición del FC Barcelona. El propio Xavi lo eh, comentaba al final del partido, ha sido el juego más rematado, más completo que hemos
2: tenido desde que llegó a la posición de entrenador. ¿Coincides? Totalmente, con el saludo para ti, Ciro, para Paco y también para Alexis. Eh, a ver, teníamos rato hablando del Barcelona y quedándonos con aquella frase de las sensaciones y luego apareció la goleada del Atlético y apareció el fin de semana la goleada del Valencia y seguíamos hablando de sensaciones y uno como que guardando el beneficio de la duda tienes que enfrentarte a un rival que te puede exigir y ese rival era el Napoli, el Napoli que fue y empató en Camp Nou, un Napoli que hoy de pronto trataba de hacer las cosas de una manera diferente a lo que había sucedido la semana pasada y trató en los primeros minutos de, de irse a, por el resultado. El tema es que Barcelona en una jugada de tiro de esquina juega a lo no Barcelona, produce una jugada de gol en una acción de contragolpe tan bien ejecutada y de allí en adelante es un Barcelona que se asemeja al Barcelona que todos querían ver desde hace rato. Sí, totalmente de acuerdo. Es el partido más completo de Barcelona. Ojo, todavía le siguen faltando detalles, le sigue faltando mejoría en defensa, le sigue faltando mejorías en lo individual a Marc André Ter Stegen. Sí. La jugada del penal, más allá de que soy de los que piensa que no ha debido ser señalado como penal, para mí deja muchas dudas en cuanto a lo que va a ofrecer Ter Stegen en esa jugada, donde él mismo termina por arriesgar de una manera inútil... Eh, a, a su equipo y exponiéndolo a un cobro de una pena máxima que le permitió acercarse al Napoli. Pero sin duda alguna, Barcelona por fin ha jugado el mejor partido en mucho tiempo, coincido con lo que dice Paco. Hoy ha sido una verdadera demostración del equipo de Xavi.
0: Correcto, Alexis. Y voy contigo. ¿Qué opinas de esa declaración de Xavi? Es el mejor partido desde que llegó como entrenador. Y además, los goles que anota el Barcelona, la factura, nos ofrece además un muestrario de lo que puede llegar a ser este equipo. Circulación de balón, contragolpe, ...y el golazo que anota Frenkie de Jong... ...que es de otro partido, ¿cómo los viste?
3: ¿Qué tal Ciro, Paco, Richard, cómo estáis? Buenas noches, eh, la verdad que ha sido un partido... ...muy redondo del Barcelona... Eh, ...y creo que cuando Xavi habla del mejor partido... ...es porque el juego se ha visto además... ...refrendado con goles, porque... ...realmente yo no veo tanta diferencia entre este partido y el del Camp Nou... Eh, ...en aquel partido el Barcelona también le pasó por encima al Napoli... ...lo estuvimos comentando aquí la semana pasada... ...generó incluso más ocasiones que hoy... ...acordaros que... Ferran se fue llorando del partido por todas las que por todas las que falló... ...y la diferencia entre ese partido y el de hoy es que el Barça ha metido... Ha, ...o ha, ha hecho... ...ha cojado sus, sus ocasiones... ...algo que no pudo hacer hace una semana en el, en el Camp Nou... ...que también insisto... ...fue un gran partido... Eh, además efectivamente ha, ha generado todo tipo de ocasiones El primer gol es un contragolpe El segundo gol es un pase largo de, de Ter Stegen en el, en el tercer gol hay elaboración en la, en la jugada Que es como más le gusta a, a Xavi eh, Pero bueno, el, el, el equipo parece que empieza a tomar forma Lleva dos victorias seguidas La del fin de semana pasado eh, y la de hoy Además anotando cuatro goles en cada uno de los dos partidos Vamos a ver si por fin esta temporada ...el Barça logra ganar tres partidos consecutivos... ...que es algo que todavía no, no ha conseguido... Eh, ...y que hombre, un equipo, un equipo grande y con aspiraciones... Eh, ...ganar tres partidos seguidos debería ser el pan nuestro de cada día... Eh, ...pero aún no lo ha conseguido... ...y el Atlético de Madrid por cierto, tampoco... ...ha conseguido ganar dos más de dos partidos seguidos esta, esta temporada... ...pero sí ha sido un muy buen partido... ...ante un grandísimo rival, meterle cuatro goles al Napoli... ...es muy complicado, esta temporada no lo había hecho nadie meterle tres goles en el primer tiempo no se lo había hecho nadie al Napoli desde un partido de Serie en el año 78 y hacerle cuatro goles en competición europea en, en el San Paolo, en el Diego Maradona, solamente se lo había hecho el Manchester City de Guardiola en el año 2017. Son cifras extraordinarias las que ha conseguido el, el Barcelona hoy en, en el campo del Napoli.
0: Te pregunto a ti Paco, tú que eh, transmites al Napoli para Latinoamérica, ¿qué tanto es eso positivo que estamos alabando del Barcelona o lo mal que se ha visto el Napoli. El Napoli me deja, de verdad, decepcionado. Sí. No exagero si les digo que no se comió otros cinco en el marcador global. No exagero, de verdad. Y dices, este es el equipo menos goleado de la Serie A, con todo lo que ya hace un momento decía sí. Alexis. ¿Qué le pasó al Napoli en este par de juegos? ¿Qué, tan, qué,
1: ¿Qué fue más? ¿Lo mal que jugó uno o lo bien que jugó el otro? Es que los dos. Yo, yo te diría, es un caso particular. Yo te diría, es el peor partido del Napoli desde que llegó Spaletti. Uh -huh. Recordemos que el Napoli con Spaletti los primeros partidos robó en la liga, en la serie. Contundente, claro, tenía todo el plantel. Después vinieron lesiones, ausencias, en fin. Eh, el peor partido desde que llegó Spaletti y el mejor partido desde que llegó Xavi. Yo creo que se conjugaron y fue muy contundente el Barça, a pesar de lo que mencionas, coincido. Fallaron jugadas claras. Ove Mayán tiene una frente a la portería que gira con la cabeza, la deja ir y un par de jugadas más. Eh, dejando de lado el resultado, y, y mira que a mí yo soy de los que priorizan el resultado, el funcionamiento, la armonía del equipo, la verdad y sí hay que reconocerle a Xavi, ¿eh? Eh, porque es del entrenador. Ese, cómo le cambió la cara al equipo, lo, lo que era con Kuman era, era dramático, era dramático. Uh -huh. Hoy con Xavi es, es un equipo, hay armonía, más allá de que puedes jugar bien, puedes jugar mal, puedes ganar, puedes perder, pero hay armonía y hay muchísimo compromiso, hay seriedad y hay solidaridad entre todos. Dijo Piqué al final, ahora sí
0: tenemos pólvora de verdad. Bueno, esa pólvora de verdad tampoco la tuvo Ronald Kuman en su momento, ¿no? ni el propio Xavi en sus primeros dos meses gestionando este FC Barcelona. Estos son los que avanzan, cinco de los ocho equipos que jugaron el día de hoy y que avanzaron proceden de la UEFA Champions League. Los posibles rivales para los de la primera columna aparecen en la segunda, los que pasaron by esta etapa de playoff por haber terminado como líderes de grupo en sus respectivos sectores en esta Europa League. Y ahí es donde el Barcelona pues eh, se mantiene vivo después de esta sólida actuación. ¿Tú qué opinas, Richard? ¿Qué tanto fue lo bien que jugó uno y lo mal que jugó el otro? A mí me deja, la verdad, muy decepcionado el Napoli después de lo de hoy.
2: Sí, tengo que coincidir contigo. A ver, el Napoli creo que nunca termina de asimilar el primer gol que encaja. El choque anímico es tremendo. Y después nos terminamos encontrando con un Napoli que resulta hasta nervioso, hasta temeroso, por decirlo de alguna manera. La jugada del segundo gol, que es ese balón largo que suelta eh, Marc-André cuando está en lujo, que se hace Ferran Torres en el taco. La pelota, cuando la recibe Frankie de Jong, todavía recorre 4 o 5 metros con la pelota en los pies, sin que nadie salga a achicarlo, a apretarlo. Eh, es prácticamente una invitación para que Frankie de Jong te meta la, la clase de gol que mete con la gran pegada que tiene, pero que además de eso, Napoli no reacciona no porque defensivamente no conozcan que hay que ir a checarle a un rival, sino simplemente porque estaba todavía impactado por el gol que habían quejado. De inmediato están ya 2 a 0 y, y el Napoli no encuentra respuestas y ni siquiera es capaz de levantarse con el gol de, de aquella pena máxima que, repito, se ha podido evitar o ahorrarse. Marc André Stegen actuando de una manera distinta. De todos modos, eso no es excusa para el equipo napolitano el escudarse en el miedo en los temores. Barcelona da un gran partido con seriedad, incluso. Eh, esa pólvora que hacía referencia a Piqué, porque ahora sí llegan los goles y están llegando cuatro en un partido y cuatro en el otro, pues hoy yo creo que Aubameyang, de haber tenido verdadera puntería, hubiese hecho cuatro goles él solo en el primer tiempo. Porque hay que ver todo lo que desaprovechó Pierre-Emerick Aubameyang, el gabonés, eh, durante los primeros 45 minutos. Barcelona hoy le ha pasado por encima a un Napoli que lució muy mal, muy por debajo a lo que había mostrado la semana pasada.
0: Alexis, coincidencia que los tres que utilizó hoy Xavi en el ataque. Ferran, Obameyán y Adama procedan de la Liga Premier, ¿te dice algo?
3: Eh, bueno, son, son, a ver, son tres jugadores fantásticos Sobre todo eh, Aubameyang Aubameyang eh, ha brillado en, en todas las ligas en las que ha estado Empezó brillando en Francia, brilló en Alemania muchísimo En el Dortmund brilló eh, hace un par de temporadas en el, en el Arsenal De una manera enorme hasta el punto de convertirse En el jugador más caro en la historia del, del club Y este año lo que le, han, lo que le ha apartado de... De la Premier es eh, actos de indisciplina que han hecho que rompa con su entrenador, con Mikel Arteta, pero la calidad de Aubameyang es indiscutible. A mí, creo que lo comentamos eh, cuando se cerró el mercado, a mí me pareció el fichaje más, más sobresaliente del mercado de, de invierno, para, para mí fue una ganga que el Barça pudiera fichar a semejante delantero eh, a, a coste cero eh, y, y por ahí no veo... ...no veo coincidencia o no veo, no veo una, una, una especie de, de, de relación con que esté en la plena. ...en el caso de Adama Traoré siempre ha sido también un jugador muy físico... ...salvo cuando se fue del Barça que parecía un, que parecía un crío y que era muy, muy delgaucho... ...pero es un, es un no, futbolista eh, muy potente, es un futbolista muy, muy musculado... <risa> no, no, ...no, no, no parecen el mismo jugador... ...y en el caso de Ferrán es el único que todavía le falta por, por, por encontrar el gol... Eh, eh, hoy también ha tenido bueno alguna, alguna ocasión, creo que es lo que le falta al Barça, no el, 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 el hecho de que, de que el tercer fichaje y el primero de todos, el que llegó, que es el, el caso de Ferran y, y, que, y que es el más caro además de todos, de todos ellos, también encuentre el camino hacia la, hacia la portería. Pero, pero los tres están cumpliendo con, con lo que se esperaba de ellos y con sus características y no, 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 no sé si tiene mucho que ver con... ...con el ritmo de la premia, a lo mejor me lo preguntabas por eso... ...no Ciro, porque, porque vengan con más ritmo de la premier o, o algo parecido. Sí, sí, es
0: posible. Bueno, tenemos ya casi listo a Dani Martínez. Antes de ir con él hasta Napoli, una eh, pregunta para los tres... ...con una breve explicación. Paco, ¿le alcanzará al Barcelona para ganar la Europa League?
1: No. ¿No? No, creo que no. ¿No crees? Después no. de lo de hoy. No. El juego más rematado. Hay que ver los rivales, Ajá. hay que ver los rivales. Creo que ha mejorado mucho el Barça, está para entrar eh, en los cuatro primeros de la Liga... Y no, no lo veo como uno de los favoritos por encima... Bueno, de entrada veo al Sevilla por encima del Barça para ganar uno de los... Oh, y, y no lo veo... Hablamos del Sevilla. Sí, de los, de los mejores favoritos, o sea, de los, de los más favoritos para ganar el título. Bueno, bueno, ya hay un
2: no para el Barcelona ganando la Europa League. ¿Qué dices Richard Méndez? Si no corrige las deficiencias defensivas y si no corrige en lo individual Marc-André Ter Stegen... Va a ser difícil porque errores puntuales aparecen en partidos que son clave. Esos errores te pueden dejar fuera de un, de un título que está buscando a nivel internacional con la UEFA Europa League, que sería esa vía para entrar a la Liga de Campeones de Europa sin estar tan mortificado terminando entre los cuatro primeros en la Liga Española.
0: Alexis, ¿te alcanza para ganar la Europa League al Barcelona?
3: Sí, yo creo que tiene la mejor plantilla de, de los equipos que siguen en la Europa League, de los 16 equipos que quedan vivos. Eh, yo pensaba antes de esta, de esta ronda que el título iba a estar entre el Dortmund, el Barcelona y el Sevilla. Eh, el Dortmund ya se ha caído, además sorpresivamente contra el Rangers. Es verdad que no estaba su gran estrella, pero pero sí, sí, veo al Barça con, con potencial suficiente para, para ganarle a cualquier otro rival. Dos a dos, yo soy también de los que piensa que
0: pueden ganar la Europa League jugando a este nivel y que esto sea parte de una trayectoria ascendente que trae un Barcelona que no pierde en los 90 minutos. Lo checábamos con nuestro productor eh, antes de entrar desde el juego contra el Bayern Múnich, ese con el que quedaron eliminados de la UEFA Champions League. Vamos hasta Nápoles con nuestro
4: compañero Dani Martínez. Gusto en saludarte, Dani. Hola, Ciro, qué gusto saludarte, qué gusto estar en contacto contigo y otra vez en Fuera de Juego, aquí en el Diego Armando Maradona y en la ciudad de Nápoli ha caído la noche, pero en serio. ¿eh? Ha caído la noche también para los aficionados eh, del equipo de Spalletti que en realidad sufrió una lesión de parte del equipo de Xavier Hernández, del Barcelona, que eh, la gente se codiaba en, en las tribunas, en la, en la tribuna de prensa donde nosotros, estamos diciendo... Ha vuelto el Barcelona, este es el Barcelona que nos tenía acostumbrado, el ADN es todo este, ha vuelto el Barcelona, porque en realidad eh, eh, jugó un partido excepcional, mejor, desde que ha llegado Xavi Hernández al banquillo del equipo eh, Condal. Eh, en conversación con nosotros, el entrenador le bajó presión a aquello, diciendo como que, bueno, no hemos hecho nada, hemos llegado solo a octavos de final y en realidad estamos eh, empezando a construir, hay que confirmarse. Y claro, así es el fútbol, se piensa ya en el partido que sigue, pero este, eh, hay que decir, fue intenso, solidario, fuerte, con un, eh, eh, un guión que se conocía a memoria, eh, con una confianza que los jugadores reencontraron. Todo esto le faltó al Nápoles y por eso aquí el Nápoles ha ganado el Barcelona y está en octavos de final de la Europa League. Vuelvo contigo, Ciro, a Fuera de Juego. Un abrazo muy grande desde la ciudad de Nápoles.
0: Me gusta saludarte, Dani. Te mandamos un abrazo también hasta Napoli. Buen regreso a casa. Próximos partidos del FC Barcelona, lo que aparece en pantalla. El Athletic Club es lo que viene en puerta. Después visitará al Elche y mucha atención con lo que venga en la Europa League. El sorteo en las próximas horas en el entorno del FC Barcelona. Otro que estará muy pendiente del sorteo es el Betis, el Real Betis Balompié, que avanza. Eh, con, con más sobresaltos de lo esperado porque después de haber hecho los deberes en San Petersburgo ante el Zenit en casa jugaron con fuego Paco y por poco se queman casi al final del partido
1: sí, sí, con mucho riesgo desde luego, eh, al final sí creo que el Betis hace los méritos un equipo, yo te diría el equipo sensación ¿eh? un equipo que en, en la liga está por arriba de las expectativas y en este momento en la, en la Europa League, bueno, avanza a la serie de, de octavos. Un gran trabajo de Pellegrini. Sí,
0: viene el Derby contra el Sevilla. Se podrían poner a dos puntos del sublíder de la liga en la actualidad. Por supuesto que están vivos en la Copa del Rey después de sacar un buen resultado en su primer encuentro. Y ahí los tienen en la Europa League también avanzando la ronda de octavos de final con un plantel profundo. Richard, que, que hoy no sé qué tanto te gustó cómo jugó el Betis. ¿Por Porque el juego bien se pudo ir a prórroga con ese gol que le anulan al equipo ruso en la Recta final del encuentro.
2: Sí, es un partido donde termina pasando sus sustos. No sé si, si producto de la urgencia que tenía el Zenit, si producto también de, del exceso tal vez de, de, de venir con la confianza de haber logrado eh, la victoria en condición de visitante. Pero sí un Betis que, que lo termina sufriendo, pero que sigue dejando el eh, agrado. A mí me gusta mucho ver a este Betis porque es un equipo muy alegre en su fútbol. Es más, eh, yo veo que hay jugadores que hoy están disfrutando más de jugar con esta camiseta del Betis que en tiempos anteriores. Bueno, uno de ellos que yo veo jugar con mucha más alegría, por ejemplo, Guardado. Yo veo hoy a Andrés Guardado mucho más contento de este plantel. Eh, veo que, que la idea de, del ingeniero eh, ha calado bien dentro del grupo y es esa clase de equipos divertidos de ver. Eso es lo que es el Betis, un equipo divertido de ver jugar al fútbol.
0: Escucho al final del partido Pellegrini, Alexis, porque le preguntaron por Juanmi. Si hay un jugador importante para el Betis en esta campaña es Juanmi. Se quedó en la banca y dijo, sí, sí, lo tenía pensado utilizar en caso de alargue. O sea, como que tenía todos los hilos en las manos el ingeniero Pellegrini. Y bueno, al final le salió. ¿Así mismo sientes al Betis?
3: Sí, el, el Betis usa dos unidades, una para la Liga y otra para la para la competición europea. Juanmi pertenece a la primera eh, y en la segunda no suele no suele aparecer nunca. Con el caso de Joaquín, por ejemplo, es el contrario, ¿no? En la Liga no está casi nunca y en la y en la Europa League juega todos los partidos. Eh, es lo que ha, es la norma que ha elegido Pellegrini y que le ha llevado a ser el único equipo que hay en España ahora mismo vivo en tres competiciones diferentes, como son la Liga, la Copa y la, y la Europa League. Yo creo, yo también, yo coincido con vosotros en que el Betis juega muy bien que el Betis es un equipo muy alegre y muy divertido de ver... ...pero yo creo que hoy hay que decir que no ha hecho un buen partido... Sí. ...creo que ha sido superado por el Zenit... ...los últimos 30 minutos han sido agónicos... Eh, ...el Zenit ha creado todo tipo de ocasiones de gol... ...yo creo que ha merecido la prórroga... ...al Betis le ha salvado el bar eh, ...yo creo que mañana UEFA tomará una decisión sobre los equipos rusos... ...quizá de expulsarlo de las competiciones europeas... ...hoy ya ha hoy tomado esa decisión por adelantado... Eh, ...quitándose de en medio al, al Zenit... Que, que hoy ha, insisto, hoy ha merecido hacer ese gol por todo lo que ha. por todo lo que ha generado, sobre todo en el segundo tiempo, y haber podido ver una, una prórroga que habría sido también muy, muy bonita. En cualquier caso, bueno, pues el Betis eh, el Betis pasa a la siguiente ronda de una forma muy pareja a como lo hizo el otro equipo de la, de la ciudad, el Sevilla, hace dos años. En un partido en eliminatoria también, primera, primera ronda de la ronda cao de la Europa League eh, contra el plus eh, el Sevilla. ...recibe un gol en el minuto 88... ...ese gol le deja fuera de la Europa League... Eh, ...el Bar le salva... ...por un fuera de juego milimétrico... ...y ese Sevilla termina ganando la, la competición... Bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre con el Betis. A veces el, el VAR ha llegado para este, tipo de, para este tipo de cosas, no, para corregir eh, errores eh, groseros de los árbitros. Yo creo que el de hoy eh, no era tan grosero, pero bueno, oye, bienvenido sea. Yo prefiero que pase el Betis a que pase el Zénit, obviamente.
0: Por supuesto, sí. Y Guardado también, eh, como titular, casi completa toda la ruta, lo relevan sobre la recta final. ¿Va recuperando su nivel, Andrés Guardado? Hoy titular junto sí. con Guido Rodríguez en el medio campo.
1: Sí, y de hecho, él le da el pase al... ¿no? por el golazo que hace. Claro, eh, buen punto. Sí, Me y ayuda. ¿sabes qué pasa? Que futbolistas de esa jerarquía, de ese talento, eh, más allá de los temas físicos normales por la edad, cuando anímicamente están bien, eh, les va bien. Y creo que mucho tiene que ver el técnico, que te va dosificando, que hay una buena comunicación, que no se excede en ponerte, eh, que no te da ni te quita minutos, eh, no le sobra, digamos, en, en, el, en el organigrama sabe él, sabe Pellegrini quién va a jugar más tiempo, ¿Quién tiene preferencia para ciertos eh, partidos? Y con Guardado creo que ha sido congruente en su manera de, de dirigirlo. Y, y bueno, Guardado está en un nivel extraordinario. ¿no? Sí,
0: Laines no, no estuvo ni en la banca el día de hoy. Cuando, cuando necesitas profundidad, cuando necesitas fondo de armario por todas las competencias en las que continúa vivo el equipo del Betis, pues eh, sigue que a quién contando sacas, poco con él.
1: Ciro, eh, Alexis, Richard, ¿a quién sacas? Es un, fútbol, es un, es un equipo plagado de, de sí. grandes zurdos.
0: Y ¿Ya tienes a Pekir de regreso? No, no, además. bueno,
1: eh, entre otros. Es muy difícil. ¿Por qué no sí, juega, no juega Laines? No es tanto por lo que no haga Lainez, sino por lo que hacen los compañeros que juegan en esa posición. No, no, claro, digo, lo, lo, lo doy como una acotación al final, digo, no hay
0: mucho que decir del aire. simplemente no va ni siquiera a la banca, sí. pero es que cómo mueves a los que sí, están funcionando. Aún con eso que menciona Alexis, que tiene muy definidos quiénes están en una y quiénes están en otra de las competencias, en donde sigue vivo el equipo de Pellegrini. No nada más avanzó el Betis, también avanzó el Sevilla. Y si el Betis dejó algunas dudas, yo estoy con lo que decía hace un momento, Mr. Chip, también me quedo eh, con esas mismas dudas con un Sevilla que si no me fallan los cálculos... Alexis tiró o generó alguna clara hasta el minuto 77. A lo mejor tú tienes una métrica un poquito más clara, pero o, o, hoy también dejó que desear el Sevilla, ¿no es cierto?
3: Sí, sí, el Sevilla hoy, lo mismo que he comentado del Betis, el Sevilla hoy no ha jugado bien y el Sevilla hoy ha estado muchas fases del partido a merced del Dinamo de Zagreb. Un equipo, por cierto, que en las últimas temporadas en, en Europa está consiguiendo buenos resultados. El año pasado, sin ir, sin ir más lejos, eliminó, por ejemplo, al, al Tottenham, remontándole un 2-0 con el hat-trick de Orsic, eh, que es el jugador que ha marcado hoy de penalti en el partido de vuelta. Eh, ...es un buen equipo, es un equipo armado... ...que también recuerdo hace dos temporadas en las Champions... ...hizo una muy buena fase de grupos... Eh, ...y para nada es un equipo al que haya que desdeñar... ...pero obviamente el Sevilla es superior... ...debería ser superior y no debería haber sufrido tanto... ...como ha sufrido hoy para pasar la eliminatoria... Eh, ...es también una, una característica propia del, de este Sevilla de Lopetegui... ...en esta temporada, un equipo muy calculador... Un equipo que eh, minimiza los, los esfuerzos. El Sevilla sabía que en caso de que hubiera prevalecido la regla del gol visitante, hoy un gol le eliminaba, pero una vez, elimina, una vez eliminada esa regla, con un gol simplemente lo que pasaba es que se iban a la, a la prórroga y ha jugado con el resultado, que es lo que hace jornada tras jornada en la Liga. si siempre le está saliendo bien a Jules Lopetegui. Un Julen
0: Lopetegui que hoy dispuso desde el inicio con el Tecatito Corona, fue relevado un poco más adelante, pero, pero sí sigue dejando esas dudas en su funcionamiento. Un Sevilla que no sé qué opines, eh, mi querido Richard, hace un momento eh, decías lo mucho que te gusta cómo juega el Betis, pues ahora se va a enfrentar justamente al Sevilla y da la impresión de que el Betis está jugando mejor en la actualidad que el propio Sevilla, que hoy, hoy tampoco es que haya dado las mejores sensaciones hasta ante este Dinamo de Zagreb.
2: Sí, hay que decir algo es cierto. Los dos sufren en el partido de hoy. Yo no sé si motivado en ambos casos por la, la tranquilidad que daba el resultado que se había logrado en la ida, que no es excusa ni para que el equipo del ingeniero Pellegrini ni para que eh, el Sevilla, por su lado, también terminaran de aflojar. Ahora, yo creo que eh, Sevilla quizás no puede mostrar ese agrado por el fútbol que, que nos siembra el Betis porque es un equipo... Ya lo decía Alexi, es muy calculador. Yo diría más que calculador, es un equipo paciente. Es un equipo que te está dosificando durante todos los partidos, te está interpretando, te está, te está entendiendo cuál es el momento oportuno para ir y hacerte daño y cuándo debe resistir y cuándo debe ocupar espacios. Eso lo hace de manera perfecta este Sevilla. No es un equipo de una nómina tan amplia, es un equipo justito, no le sobra, no le falta nada, pero sin embargo es un equipo que ha logrado llegar hasta esta altura tanto en la Liga como en la UEFA Europa League, nadando con lo que tiene que, sí. que nadar, ¿no? Eh, a ver qué es lo que sucede cuando le toca enfrentarse en ese derby al Betis, porque en los derbis no importa qué tan bien esté jugando uno y qué tan, tan mal esté jugando el otro, ¿no? Sí. Cualquier cosa puede suceder y, y esto puede... Puede, como sea, acercar al Betis, pero también puede alejarlo.
0: Oye, y mientras el Betis no compromete su alineación para el siguiente partido del fin de semana, el Sevilla no termina del todo bien este encuentro. Diego Carlos no lo concluye, Montiel venía saliendo de una lesión, tampoco lo concluye. Dos que quedan en puntos suspensivos para ver su evolución y, y eso con la justeza de la que hablas de su plantel. ¿Qué tanto les puede afectar en el corto plazo?
2: Bueno, tiene que, tiene que saber administrar las piezas, tiene que, que saber eh, administrar los esfuerzos de un plantel. Hablamos, no es una plantilla profunda, no hay demasiadas herramientas con las cuales eh, asignar dobles eh, roles a, a tus jugadores. Entonces lo importante es, es saber eh, a ver, saber alargar el momento deportivo de cada uno, saber administrar de las lesiones, administrar el cansancio. Sabemos que tampoco es muy, no es muy amigo de, de ciertas rotaciones, ¿no? Uh -huh. Hoy uno, uno podía esperarse un poquitito más de lo que hubiese hecho el Tecatito, uno podía esperar un poquitito más, por ejemplo, de Rafa Emir, pero es un equipo que, que le siguen faltando... Eh, alguna profundidad y eso lo tiene que saber manejar muy, pero que muy bien el técnico.
0: Alexis, eh, si tuviéramos que hacer un corte de caja de los equipos españoles, venimos de hablar de puros casos positivos, puros casos victoriosos que logran su boleto a la siguiente etapa, salvo el de la Real Sociedad de San Sebastián que hoy teniendo la ventaja de jugar en Anoeta, después de que bien pudo ganar el juego de ida ante el Arbe Leipzig, ganaba 1-2 y después un penal terriblemente cobrado de parte de Cuneiz Atzir le termina marginando de la victoria, pero hoy hoy simplemente no compitió ante un equipo alemán que lo superó, creo yo, con justicia 1-3 en el marcador final.
3: Sí, es verdad. Yo creo que en el partido de ida ya, ya mereció perder la Real. ¿eh? Es verdad que ese, ese penalti fue muy discutido y que la Real pudo ganar, pero, pero el, Leipzig, el Leipzig fue muy superior a la Real en el partido de ida. La Real está atravesando un momento muy malo. Eh, lleva, lleva dos meses terribles en los que le cuesta, Dios ayuda hacer un, un gol en la Liga Española. Eh, ...ya casi todos son empates y, y derrotas... ...los pocos partidos que gana son por la mínima... ...el otro ya perdió contra su eterno rival... ...contra el Athletic Club y, y recibió la peor derrota... ...desde finales de los años 50... ...es un equipo que está en, en clara decadencia... Eh, ...y no, no, no le encuentro mucha justificación... ...porque los jugadores son muy buenos, son muy jóvenes... Es un equipo que ha jugado muy bien al fútbol. El entrenador es un gran entrenador, pero algo se ha roto ahí. No sé muy bien qué puede ser, pero algo, algo está fallando en el, en el organigrama de la Real Sociedad, en el organigrama futbolístico, me refiero, dentro de ese vestuario porque no es normal el bajón que ha pegado el, el equipo y yo creo que hoy ha sido ampliamente superado por un, por un Leipzig que ha sido muy superior en los dos partidos de la eliminatoria y es justo, es justo que el, que el Leipzig esté en la siguiente ronda.
0: Gran partido de Christopher Nkunku, este... Franco congoleño no anota gol, yo lo sé, pero provoca dos penales que terminan yendo al marcador. Anda muy derecho, hace un muy buen complemento especialmente con Dani Olmo y con el portugués André Silva. Antes de despedirnos en 40 segundos, mi querido Richard, tu balance de los equipos españoles de lo que hemos visto en esta jornada.
2: Bueno, eh, creo que se sigue reafirmando algo. Por lo menos eh, la UEFA Europa League, que es considerado el segundo torneo de importancia en Europa, eh, la Liga Española está para esta clase de torneo muy sobrada con relación a otras. De pronto, cuesta un poco más en la Liga de Campeones de Europa porque los equipos ingleses que allí hacen vida son todavía muy fuertes y muy buenos equipos. La Serie A no compite ni en una ni en la otra, así que la UEFA Europa League es el torneo para los equipos españoles.
0: Perfecto, pues... Eh... Una buena cantidad de ellos sobreviven, salvo la Real Sociedad, por lo que ya hemos explicado. Ha sido una jornada en términos generales positiva para los cuadros españoles. Y este viernes sabremos el destino que les depara cuando conozcamos cómo quedan las piezas establecidas para el sorteo. Ya nos vamos agradeciéndoles el favor de su atención a nombre de Richard Méndez, de Alexis Martín Tamayo, de Paco Gabriel de Anda, de todo el equipo. Ciro Procuna, esto ha sido fuera de juego. Los esperamos este viernes a la misma hora por este mismo canal. Que la pasen muy bien.